0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera
1: Adriana, qué gusto saludarles en este miércoles 3 de enero del 2024. Estamos aquí a nombre de la titular de este espacio informativo de Adriana Pérez Cañedo. ¿Cómo estás, Gastón? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Josefina, muy buenas.
2: Buenas tardes, <risas> buenas tardes Josefina. Saludamos al auditorio Enfoque Noticias. Que tenga una espectacular tarde soleada. Sí, soleada de miércoles.
1: Sí, sí, y además como hoy es día de las cerezas cubiertas de chocolate. ¿Cómo ves? Ya nos contarás detalles de eso, Exactamente, sí, ¿no? sí, qué delicia,
2: sí, claro. Yo creo desde que luego.
1: viene bien para esta tarde que a pesar del sol siempre está como fría, así es que pues eh, le deseamos que tenga un buen día y claro vamos a escuchar las noticias más importantes de las últimas horas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en el caso del secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas se están rastreando los teléfonos celulares y también se analizan los videos de la ruta que siguió este camión. Entre los plagiados hay ciudadanos, mire usted, de Venezuela, también de Ecuador, Honduras, Colombia y México. El gobierno de Sinaloa confirmó que desde el 31 de diciembre hasta la madrugada del 2 de enero, 114 cámaras de seguridad fueron destruidas a balazos. La Secretaría de Salud informó que en lo que va de la temporada invernal, se han registrado cinco defunciones en el país por intoxicación de monóxido de carbono, así como 12 casos de quemaduras y cinco casos de hipotermia. Estados Unidos reabrirá mañana varios puntos de entrada en la frontera con México, que había cerrado por la llegada masiva de migrantes. Los puntos se encuentran en las localidades de Eagle Pass, allá en Texas, San Isidro, en California, y Lockville, esto en Nogales, en Arizona. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, informó que la construcción de las dos nuevas plantas de ciclo combinado, Mérida 4 y Valladolid 1, tienen un avance del 74 y 72 respectivamente, por lo que una vez concluidas este año quedará garantizado el abasto de energía eléctrica. La Secretaría de la Defensa se encargará de la remodelación del estadio de béisbol Cuculcán, allá en Mérida, Yucatán. Por cierto, el presidente de México defendió la entrega de obras a las Fuerzas Armadas, eh, aseguró que no es militarización y que era la única forma de acabar con la corrupción. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se consolida la federalización del sistema de salud para el bienestar. Con esta reforma, el IMSS-Bienestar se quedará con los recursos de salud de los estados que tienen convenio con ese organismo federal, lo que equivale a más de 130 mil millones de pesos. En entrevista con Martín Carmona, Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, afirmó que todavía no está bien definida la operación de la mega farmacia que puso en marcha el gobierno federal hace unos días, claro. Además, dijo que se podría incrementar el costo de los medicamentos. Mire, esto fue lo que dijo esta mañana.
3: Nosotros como fabricantes pues estamos siempre en la mejor posición de apoyar y de surtir. Estamos esperando que nos digan a dónde se va a surtir el medicamento, si va a ser todo, se va a enviar a esta megafarmacia uh -huh. o van a seguir los canales de distribución. Es algo que necesitamos definir, porque el medicamento tienes que manejarlo pues con un esquema de trazabilidad, ¿no? uh -huh. donde muchos medicamentos tienen que ser en temperaturas controladas. Entonces ahí tienen que ver dos cosas, Tienen que tendrán que ver la parte logística por un lado y por otro lado la parte de costos porque si no también este pues el costo del medicamento se va a disparar
1: otras noticias, el INE extendió los horarios de los módulos de atención ciudadana del país esto para tramitar o actualizar la credencial para votar la fecha límite es el 22 de enero recuérdelo Gastón ya actualizaste tu, tu credencial del INE
2: justamente el año pasado Josefina el ah, año pasado ya se tenía caducidad, no me había enterado y sí, sí. que se me acaba, se, se le acaba la vigencia sí. pero el año pasado fui, bueno. fui eh, justamente en enero hace un año pero mi cita todo fue muy rápido, me la dieron para el 7 de enero, recuerdo. Sí. Y fue muy rápido, tardaron eh, 15 días en entregármela. Muy bien, muy bien. Qué muy rápido, bien,
1: qué bien. Pues, pues eso es muy lo que eficientes. hay que hacer, eh, estar pendiente de revisar. Como bien dices, a veces se nos pasa, sentimos que eso es ya una cosa cotidiana, uh -huh. que debe estar allí y no, ahí tienen actualidad. la caducidad, una vigencia, exacto. ¿no? Uh -huh. Muy bien, pues allí el instituto amplió ya la vigencia de credenciales que vencieron en diciembre del 2023 para que sean válidas, claro, válidas en las elecciones de junio próximo. En información internacional, fíjese que ascendió lamentablemente a 73 el número de muertos por el sismo de 7.6 grados que azotó Japón el lunes pasado y de lo cual le informamos oportunamente. Los equipos de rescate trabajan contra, le, contra reloj en localidades como Guajima, Noto o Suzu. Eh, también antes de que se alcance el límite de las 72 horas, pues luego de ese periodo, claro, es casi imposible encontrar personas con vida. Entre los escombros, por cierto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que hasta el momento no hay registro de connacionales desaparecidos o fallecidos en la zona del temblor. Para obtener información de mexicanos en territorio nipón, la embajada puso a disposición el número telefónico. Mire, note usted si es que requiere de este número. Es el 0081 80 99 80, 80 22. Esta información, por supuesto, usted la puede consultar en nuestro sitio web en enfoquenoticias.com.mx. Oiga, después del asesinato del número 2 de la oficina política de Hamas, Saleh al Aurauri en Egipto, se hizo una pausa en su papel como mediador de las facciones palestinas y sí, Egipto está haciendo una pausa para buscar una solución al fin de la guerra en la franja de Gaza. Por su parte, los movimientos de Hamas y la yihad islámica informaron a El Cairo que de la suspensión de estas negociaciones con Israel para un alto al fuego. El gobierno de Israel, por su parte, acusó a Hamas de adoctrinar y entrenar militarmente a niños palestinos en Gaza para utilizarlos en el traslado de las armas. En Irán, al menos 103 personas murieron y más de 140 resultaron heridas por dos explosiones en el cementerio de la ciudad de Kerman, eh, donde se conmemoraba el cuarto aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani quien falleció en el 2020 en un ataque estadounidense con drones, esto en el aeropuerto de Bagdad. Al, el poder judicial iraní afirmó que Israel y Estados Unidos podrían estar detrás de esos ataques. Y por último le informo que el primer temporal del año en Europa ha dejado al menos tres muertos en Países Bajos, esto en Bélgica y también Reino Unido. Eh, así como cientos de personas evacuadas por fuertes lluvias e inundaciones en el oeste europeo. En tanto que en Inglaterra y Gales se emitieron 300 alertas de inundación, mientras que hubo cortes eléctricos en miles de hogares e interrupciones en el transporte público. Esto es lo que está pasando allá en Europa, el primer temporal del año. Es la una de la tarde con ocho minutos y antes de ir a una pausa, por supuesto... Cuéntanos un poquito de cómo va a estar el clima en las próximas horas, Gastón Ventanes.
2: Claro que sí, Josefina, pues es hoy miércoles 3 de enero, el frente frío 24 que ingresará sobre Baja California y en combinación con la vaguada polar y corriente de Enchorro Polar, van a ocasionar un nuevo descenso en la temperatura en todo el país, especialmente en la zona norte, en donde se pronostica ambiente gélido con temperaturas mínimas de hasta menos 15 grados en las sierras de Chihuahua y Durango y de menos 10 grados en las zonas altas de Baja California, Sonora y Zacatecas. También el frente frío 24 ocasionará rachas de viento de hasta 80 km por hora en el norte del Golfo de California. Del Golfo de California. Por su parte, el frente frío 22 que se desplaza lentamente sobre el Golfo de México. Seguirá interactuando con la corriente en chorro subtropical generando fuertes lluvias en Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Y además este frente 22 sigue impulsando el evento norte sobre Tamaulipas y Veracruz con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Por el contrario se prevén temperaturas máximas de hasta 40 grados en la península de Yucatán, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y las costas de Colima. Para la Ciudad de México se espera que lleguemos hasta los 23 grados. Hoy va a ser un día de nublado a medio nublado. Por, hay regiones bastantes de, de... Hay ciertas colonias, sobre todo aquí al poniente de la Ciudad de México, que están bastante soleadas. Sí. Aquí ahorita tenemos 18 grados y no va a llover, Josefina.
1: Muy bien, pues ahí está toda la información siempre puntual y oportuna para que usted tome pues la decisión correcta, sobre todo en materia climática. Uh -huh. Y parece que hay de todo, ¿no? O sea, hay de todo.
2: Y... Hay sol, hace frío, tápese, no va a llover. Es Lo, lo más seguro es que no va a llover, es la única certeza que tenemos hoy va a sudar y le va a dar frío
1: eso es, pues muchísimas gracias Gastón hacemos una pausa y regresamos con más y están haciendo todo, todo, todo por buscar, rastrear y encontrar a, a los migrantes que lamentablemente pues al parecer han sido secuestrados, Mara Rivera nos tiene la información en detalle, adelante Marita
4: Creo que sí, José, Auditorio de Enfoque Noticias, pues mira, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, dijo que, pues antes que nada, que este tipo de eventos se daba con uno, dos, tres migrantes, pero este número dice es típico. Explicó que se ha identificado a las personas de varias nacionalidades y ahora pues están realizando diversas acciones para ubicar y rescatar a las víctimas, como el seguimiento de teléfonos, el análisis de videos, así que se espera tener resultados, dijo muy pronto. Escuchemos.
5: Se identifican a eh, personas de varias nacionalidades, eh, venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos. La, Rep, la, la Fiscalía del Estado de Tamaulipas está encabezando la investigación con el apoyo del gobierno de México. Eh, en conjunto con autoridades de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, también está la Secretaría de Seguridad en el apoyo.
4: Y bueno, al asegurar que se avanza con las investigaciones, el presidente López Obrador dijo que se reforzó la búsqueda de estos 31 migrantes en, Tama, en Matamoros, Tamaulipas, tras el secuestro que se registró el pasado 30 de diciembre, durante la mañanera desde Mérida, Yucatán, el primer mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad de que el secuestro tuviera fines de extorsión, a lo que pidió pues esperar el avance de las investigaciones, ya que reconoció que sí se han dado casos, y así pues aprovechó para detallar que en el caso de los 31 migrantes ya participan las Fuerzas Armadas. Escuchemos.
6: Que esperar? A ver que eh, resulta, desde luego, lo que deseamos es encontrarlos a todos sanos y salvos, y estamos haciendo ese trabajo con el gobierno de Tamaulipas. Eh, se está reforzando la búsqueda con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, eh, muchos más elementos, y... Helicópteros.
4: Y bueno, pues se dijo confiado del trabajo que se realiza junto con el gobierno de Tamaulipas y Américo Villarreal, del gobernador, y mencionó que a pesar de que se ha dado una reducción a nivel nacional de 77.6% en materia de secuestros, un número considerable si es de personas indocumentadas, pero pues dice el presidente que por lo que... Atrás hay que hacer el llamado o hay que hacer un llamado a cuidar a los migrantes, tener más albergues para ellos y detalló las entidades donde más se registran estos casos y que son San Luis Potosí, eh, particularmente en la zona de Matehuala y también en Nuevo León, en Coahuila y sobre todo en Tamaulipas.
1: Este es el reporte que te tengo. Muy bien, muchísimas gracias, Mara. Buenas tardes. José. Buenas tardes. De hecho, fíjese que el gobierno colombiano a través de su cancillería hizo un eh, público un comunicado de prensa que en las últimas horas menciona el consulado general de Colombia en Ciudad de México recibió por parte de las autoridades mexicanas el reporte de un presunto secuestro del que habrían sido objeto 31 migrantes quienes se dirigían por las vías del estado de Tamaulipas hacia la frontera con los Estados Unidos de América. Hasta el momento el consulado ha podido establecer la identidad y confirmar en conjunto junto con las autoridades mexicanas que cuatro de los migrantes eran de nacionalidad colombiana. Se están recabando ya los datos para verificar si dentro del listado de migrantes desaparecidos podrían identificarse más con nacionales Queremos recordar a la comunidad colombiana los canales de comunicación de emergencias del consulado de Colombia en Ciudad de México. Ponen el correo electrónico y el número telefónico 55 28 45 39 88 para que los familiares de los connacionales desaparecidos en ese país puedan reportarlos y así brindar todo el apoyo y la atención consular por parte del consulado y la dirección de asuntos migratorios consulares y servicios al ciudadano de la Cancillería de Colombia. La Cancillería reitera a la ciudadanía la importancia de realizar un proceso de migración hacia el exterior de manera regular, segura y ordenada. Esto es fundamental para evitar que las personas que salen del país arriesguen sus vidas y su integridad física y emocional. Así es que, bueno, pues este comunicado también lo publicaremos en nuestro sitio web para que usted tenga la información ahí eh, de todo lo que se está dando a conocer respecto a este caso. Y le cuento más, cuando es la una de la tarde con 19 minutos, fíjese que en entrevista esta mañana con Martín Carmona, el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez Silva, afirmó que la capacidad de operación de la Comar se ha visto rebasada, principalmente por migrantes que acuden erróneamente a solicitar la condición de refugiado para dirigirse a los Estados Unidos. Mire, vamos a escucharlo.
0: Este okay. grupo que acude a la Comar también a su vez puede subdividirse, yo podría decir, en varias categorías. Una categoría de personas que acude a la Comar, que a su vez puedo dividirlo en dos, que no realmente no quiere protección en México, sino que acude a la Comar equivocadamente por razones de mala información, por razones de manipulación de la información por parte de coyotes o otros grupos. Les dicen que tienen que pasar a la Comar porque consiguiendo una constancia de la Comar, con ello pueden pues, lograr el apoyo de migración o pueden simplemente transitar hacia el norte del país y eso es absolutamente falso.
1: Andrés Ramírez afirmó que en los últimos dos meses se redujo el número de migrantes que acudieron a la Comar, tras las modificaciones al método de atención para las personas que sí requieren la condición de refugiado. Vamos a escucharlo.
0: Se acordaron nuevas eh, estrategias con el objeto de que eh, reduzcamos, digamos, ese abuso de personas que no necesitan la protección, o que sí la necesitan pero que no la quieren en México, para que se vaya limitando y se vaya perfilando cada vez más a que la Comar atienda a quien tiene que atender, que son las personas que buscan protección internacional en México. Sí ha funcionado porque en los dos últimos meses del año sí bajó el número de personas que pasó a la Comar, bajó en noviembre y diciembre, y pensamos que eh, puede ser que continúe esta tendencia si no sigue funcionando esta estrategia.
1: Recordemos es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, esta es la condición en la que se debe solicitar esta ayuda y esta atención, por eso es que pues hace estas especificaciones el titular el coordinador general de esta Comar. Y vamos a continuar con más nos vamos hasta Michoacán, allá se encuentra Sandra Soraya Castro, Sandra ¿qué nos tienes?
4: Hola, José. Muy buenas tardes. Un placer saludarte a ti al auditorio de Enfoque Noticias. Fíjate que sujetos armados secuestraron la madrugada del martes al líder social y delegado del Partido más Michoacán, José Israel Vargas, en el municipio de Charapán. El joven de 36 años de edad fue privado de la libertad, de acuerdo a los reportes, junto a otro joven de nombre Óscar Vargas Campos, por sujetos armados que los obligaron a bajar de la camioneta en que viajaban para llevárselos con rumbo desconocido. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que tras recibir la denuncia de la desaparición de los comuneros, registrada aproximadamente a las dos horas del 2 de enero en la carretera tanantícoro ocumicho fueron activados los mecanismos de búsqueda y se difundió la cédula respectiva. También se desplazaron a la zona agentes policíacos para recabar testimonios de personas allegadas a las víctimas. En tanto, te comento que habitantes de la comunidad de Santa Cruz, Tanaco, esto en el municipio de Cherán, bloquearon la carretera Charapan Playa Azul para exigir la prisión con vida de los comuneros. El partido más Michoacán, de quien Israel es delegado, también exigió a las autoridades agilizar las investigaciones para dar con su paradero. Eh, sin embargo José te comento hasta este momento y después de ya varias horas más de 24 de de que este joven eh, luchador social eh, fue eh, privado de, de la libertad por desconocidos y no se ha dado a conocer tampoco se sabe quiénes eh, pudieron ser estas personas armadas y pertenecían a alguna célula delictiva y bueno las investigaciones las investigaciones se mantienen con la exigencia así
1: de que aparezca con ese reporte que yo te tengo. ¿Y se sabe si tenía enemigos? Porque bueno, seguramente a muchas personas pues no les gustaba su trabajo, ¿no?
4: Hasta este momento no se ha dado a conocer si tenía eh, amenazas previas a, a, esta, a esta situación, José. Uh -huh. eh, las autoridades han sido bastante herméticas, eh, uh -huh. la Fiscalía ha señalado que se está trabajando con todas las reservas que la ley les les exige para preservar la vida de esta persona.
1: Muy bien, pues seguiremos informando, Sandra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes y nos vamos hasta Guanajuato. Allá se encuentra mi compañero Esaú González y es que mire usted quién estuvo por allá en las calles paseándose en San Miguel de Allende. Adelante, Esaú, cuéntanos los detalles.
0: Josefina, muy buenas tardes aquí a todos el en de este Enfoque. Así es, pues el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton y su esposa Gila Clinton, pues visitaron la ciudad de San Miguel de Allende, saludaron a sus amigos y les gustaron, y les gustaron, pero un, un riquísimo café. Y es que la familia presidencial de Bill y Gila de Clinton se tomaron unas pequeñas vacaciones en Guanajuato, donde al parecer tienen algunos amigos que residen en San Miguel de Allende desde hace algunos años. El alcalde, Mauricio Trejo, escribió en redes sociales dijo hasta Clinton se pasea tranquilo y seguro por las calles de San Miguel Leyende, disfrutando de su belleza única y amabilidad de los admitentes. Welcome, Mr. President. Por eso somos la mejor ciudad del mundo, aunque el exmandatario pues iba rodeado de un grupo de seguridad, así todo el mundo pues pareciera que está seguro. Hillary Clinton, y ex candidata a la presidencia de Estados Unidos, vista el de un café en la cafetería Kibok acompañada de su esposo... Eh, acompañado de un equipo de seguridad, mientras que su marido Bill pues platicaba mayablemente con sus amigos en la plaza principal de este municipio de Guanajuato. Este es mi reporte.
1: Muy bien, pues seguramente causó gran eh, revuelo por allá en la plaza principal.
0: Sí, así es, pues eh, ver este tipo de personales no, claro. no es tan común, y pues este, todavía algunos están disfrutando estos días previos al Día de Reyes y pues también en Leyenda es una de las ciudades más bonitas que podemos tener por acá en
1: Guanajuato. Sin lugar a dudas y bueno, pues también con su equipo de seguridad, seguro que no pasaba desapercibido, ¿no, Esaú?
0: Sí, así es, pues por eso mismo, ¿no? es que todo estaba seguro, pues yo también puedo <risa> viajar en cualquier parte de México. Efectivamente,
1: en cualquier parte del mundo. Pero así, así es. esto es. Muchísimas gracias, Esaú. Gracias, buenas tardes. Muy buenas Salud. tardes, es la una de la tarde con 26 minutos, Platícanos del chocolate con las cerezas y esta combinación que realmente, bueno,
2: sí se antoja, ¿no? Pues sí, se antoja mucho. Puede sonar un poco bobo que sea el día de las cerezas cubiertas de chocolate. Esta es una celebración que tiene su origen allá en Estados Unidos y que poco a poco se ha ido generalizando en muchos países del mundo. Los defensores de la celebración de esta día mm -hmm. argumentan que si alguna vez has probado las cerezas cubiertas de chocolate, comprenderás la necesidad de dedicarle todo un día a este magnífico postre. Mm -hmm. Cualquier objeción, comete una cereza cubierta de chocolate bueno, y entonces entenderás probemos. por qué es bonito celebrarlas. Los amantes de esta delicia culinaria que es combinación de fruta y chocolate, se reúnen cada año para cocinar sus propias creaciones y degustarlas en familia y en compañía de amigos. Hay quienes se la toman con café, hay quienes se la, to se la toman con un buen licor, un buen uh -huh. chinguirito, no y ya no los más por osados, ejemplo. atrevidos o más indigestos, con una cerveza. Así es que lo único que podemos hacer es invitar a todos a que celebremos este día comiendo, degustando, tragando <ríe> ricamente esas <cerezas ríe> cubiertas con chocolate, Josefina.
1: Muy bien, pues con esto nos vamos. Con a las cerezas con los hermanos Carrion, ahí están. Bueno, pues estas son las que nos encontramos aquí. Y vamos a regresar después de esta pausa. Es la una de la tarde con 31 Minutos. La presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, encabezó la primera sesión del año. De ello nos informa mi compañero Sergio Perdomo Casado. Te escuchamos, Sergio. Hola, José.
3: Un saludo a la audiencia. Habemos presidenta en el Tribunal Electoral. Mónica Soto, magistrada, 30 años a servicio electoral del país, pone en prendas imparcialidad, independencia y autonomía en la presidencial del año 2024. Esto dijo...
5: Les manifiesto que va en prenda mi imparcialidad, independencia y autonomía en mis decisiones, honrando toda la esencia de este órgano de justicia electoral. El, plos, el proceso electoral está plenamente garantizado.
3: La presidenta del Tribunal Electoral, magistrada Mónica Soto Fregoso, encabezó la primera sesión del año, en la cual señaló que va en prenda su imparcialidad. Aseguró que el proceso electoral está garantizado y también dijo que habrá buenas cuentas de la calificación de la elección presidencial. Esto señaló.
5: Esta será la quinta ocasión en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realice el cómputo final de la elección de Presidencia de la República, y entregará la constancia de mayoría y validez de la elección como lo hizo en los años 2000, 2006, 2012 y 2018, reconociendo y garantizando la voluntad popular de alterar distintas fuerzas políticas en el poder. Ello exige de nosotras y nosotros un trabajo ejemplar en la resolución de controversias, la protección de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, así como la garantía de acceso a la justicia electoral.
3: La magistrada Mónica Soto Fregoso reconoció el trabajo de las mujeres en la administración pública de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, de la presidenta del INE Guadalupe Tadei Zabala y de la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, así como de las precandidatas a la presidencia. También la magistrada Mónica Soto Fregoso señaló que su cargo se debe a la lucha de las mujeres y dijo que habrá cero tolerancia desde esta presidencia en contra de violaciones o de abusos o de violencia en contra de las mujeres. Así lo subrayó.
5: Primero, es no cesar en mi esfuerzo cotidiano para construir armonía y unidad interna. También, la aplicación de una política transversal con perspectiva de género a fin de garantizar la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en el ingreso y promoción de los cargos de la carrera judicial y administrativa. Esta presidencia no tolerará acto alguno de acoso o violencia que lesione la integridad física o psicológica de las mujeres y de todo el personal que labora en esta institución.
3: José, pues es el mensaje inicial de Mónica Soto Fregoso, presidenta del tribunal, ofreció un ejercicio transparente de los recursos públicos y dentro de sus compromisos ya escuchaste cero tolerancia en contra del acoso o de la violencia en contra de las mujeres, así es de que pues hay presidente en el tribunal a partir de la fecha. ¿Es cuánto?
1: Oye, ¿y de los magistrados Reyes Mondragón y Yanine Otálora, estuvieron todos, presentes?
3: Todos, están presentes, hay armonía, como ella dice, están trabajando, ya están resolviendo temas que tienen que ver con la calumnia atribuida a Laida Sanzores, actos anticipados de campaña, atribuidos a MC y actos anticipados en eh, donde se involucra a Miguel Ángel Mancera, así es de que el tribunal está trabajando y ofrece que tendrá buenas cuentas al cerrar la elección 2024.
1: Ya es que por ahí nos encontramos en algunos eh, sitios que no habían eh, estado presentes, por eso preguntaba
3: no, sí están, están sesionando ya las magistraturas, Ajá. así es de que en forma inmediata estuvieron presentes, les hizo un reconocimiento Ajá. al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, señaló que bueno, le expresa su más sincero reconocimiento admiración y respeto como destacado jurista y juzgador así es de que, pues ahí está el reconocimiento también para Janine Ortálora sí. y todos están participando en un clima de armonía, y bueno, antes hubo una ceremonia cívica desde las 10.30 de la mañana, así es sí. de que actividad ya Ajá. hay de manera formal, y bueno, hay armonía hasta lo que se ve, no se ve ningún desaguisado en el Tribunal Electoral, José.
1: Pues a trabajar, Sergio, muchas gracias. Ahí
3: estoy pendiente, gracias, hasta, hasta
1: pronto. pronto. Tenemos más información, más que darle a conocer, vamos con mi compañero Ernesto Gloria, y es que sabe, la Coparmex advirtió que el decreto de expropiación de una planta de hidrógeno en el estado de Hidalgo a favor de Pemex envía una señal adversa para la inversión. De ello nos informa Ernesto. Adelante, Ernesto.
0: ¿Cómo estás, Josefina? Auditorio de Enfoque Noticias. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, la Confederación Patronal de la República Mexicana expresó su preocupación y rechazo a esta expropiación hecha por el gobierno federal de una planta de hidrógeno ubicada en el estado de Hidalgo. El organismo invitó al Ejecutivo Federal a actuar con responsabilidad y agotar todos los mecanismos de diálogo y negociación con empresas, proveedoras, permisionarias, concesionarias o licitantes con las que tenga diferencias antes de realizar actos unilaterales como la expropiación de bienes. El organismo señaló que el país no puede enviar el mensaje de ahuyentar las inversiones, ni tampoco demostrarse como uno de estado de derecho frágil, ya que ello repercutirá en la llegada de nuevas inversiones en el marco del llamado nearshoring que generaría más empleos. La planta fue declarada como de utilidad pública el pasado 28 de diciembre, mediante un decreto por lo que la conservación y prestación del servicio de suministro de hidrógeno, operación y explotación de la misma ubicada en el interior de la refinería Miguel Hidalgo de Tula Allende, la cual fue ocupada a favor de Pemex Transformación Industrial como empresa productiva del Estado subsidiario de Pemex. La planta operaba desde el 2017 a cargo de la empresa francesa Air Liquide y tenía el compromiso de suministrar hidrógeno por 20 años a la instalación petrolera y con ello reducir los costos de Pemex. La Coparmex consideró que con este tipo de medidas el gobierno está desarrollando una estrategia de restatización de actividades económicas, entre las que destacó lo más preocupante es la apuesta por militarizar tareas como la compra, gestión y distribución de medicamentos o bien la operación de una línea aérea, entre otras. Añadió que estas acciones, lejos de representar un acto de soberanía, se convierten en un preocupante mensaje de arbitrariedad y atentado contra la seguridad jurídica. Además, se desalienta la atracción de inversiones y se desaprovecha la oportunidad histórica que tiene el país. Pues, Josefina, venimos de un régimen donde teníamos diversas empresas que eran propiedad del Estado, ya vimos que no funcionaron, estamos regresando sí. hacia allá. El reporte que le tengo, José.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Ernesto.
0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, es la una de la tarde con 38 minutos y hace cuatro minutos justamente Luisa Alcalde, ella secretaria de Gobernación, ha publicado en su cuenta de EX que acaba de informarnos el gobernador Américo Villarreal que fueron rescatados sanos y salvos los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas gracias a las autoridades del Estado, a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas. Ya es noticia esto que eh, ha informado por parte del gobernador de eh, eh, pues, Tamaulipas, que sí, están sanos y salvos los 31 migrantes. Seguiremos informando, está en desarrollo esta información.
0: Los deportes con Fernando Espinosa.
1: Ya está aquí Fernando Espinosa. ¿Cómo estás, Fer?
6: Hola, José, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes, eh, amigos de Enfoque Noticias. Bueno, está jugando Real Madrid contra Mallorca, o sea, eh, están en 0 por 0, ya en la parte complementaria, eh, Ancelotti frente al Vasco Javier Aguirre, a ver cómo le va, y es que Real Madrid quiere la victoria para asegurar que es campeón de invierno, y el Girona, pues está igualado en puntos, nada más la diferencia son goles, aunque ha metido más Girona, le han metido más a Girona, pero eh, finalmente la diferencia son es, es una diferencia de goles, Así es de que Real Madrid quiere hoy, no quiere quedarse con el punto, ni quiere perder el partido, ya está Vinicius de regreso, esto en la Liga de España. Y mañana el Girona juega frente al Atlético de Madrid, que el Atlético es el tercero, eh, el Barça por cierto va a ir hasta hasta mañana, más bien Girona y Atlético de Madrid juegan hoy a las dos y media de la tarde. Mañana es Las Palmas frente al club Barcelona, que el Barça es cuarto, imagínense nada más, está igualado con el Atlético en 38 puntos. Y que por cierto ahí juega Julián Araujo en Las Palmas, pero sabe que el mexicano de selección nacional, él no va a jugar mañana frente a Barcelona y no es que esté lesionado ni mucho menos. Lo que pasa es de que él pertenece al Barça, está cedido a Las Palmas, Unión Deportiva de Las Palmas, que tiene por cierto años el Barcelona, considerando que era un equipo de ascenso, eh, años eh, Barcelona que no va a Las Palmas a un partido de primera división, pero pues va a jugar frente a Julián Araujo, pero no jugará Araujo, no jugará, solo el equipo. ¿Por qué? Porque hay una cláusula del miedo, que esa le impuso el Barcelona. ¿Eres mío? ¿Me perteneces a mí? No juegas contra mí. Es algo curioso, pero bueno, pues la va a aplicar Barça Julián Araujo, que está considerado uno de los mejores eh, sub-21 en Europa, ¿eh? lo tienen ahí considerado bastante bien el jugador mexicano. ¿Sabe quién está ya en las instalaciones de las Águilas del la América? Chicote Calderón. Cristian el Chicote Calderón, ex de Necaxa y ex de Chivas Rayas de Guadalajara, que para mucha gente le puede parecer increíble, y me puedo sumar, de que esté Chicote, y no porque venga del Guadalajara. Eso de rasgarse las vestiduras porque fuiste del América o del Guadalajara y intercambien equipos, eso ya pasó. Era un tema muy purista, setentero, ochentero, noventero. Aquí la condición es... Que Cristian Calderón pues es el otro involucrado junto con Alexis Vega del escándalo, ¿no? Pero Cristian no ha tenido uno, también varios escándalos, eh, indisciplinado. Y ahora pone en su Twitter que eh, pues es, va por una nueva oportunidad. ¿Eh? Ojalá, ojalá y sea bueno para el América porque hay que suplir ausencias, por ejemplo, Miguel Ayun. En fin, y, y América ya tiene que trabajar pronto porque la próxima semana ya empieza el eh, torneo de liga, pero está el Chicote haciendo exámenes médicos y seguramente al rato firma contrato y seguramente ya al rato, mucho más tarde, será la presentación a los medios de comunicación y a toda la sociedad del nuevo integrante de Calderón que creo la afición de América no lo ve con, con los mejores ojos pero como le acaban de entregar a los aficionados un título, pues también no, no, no reclaman mucho, esa es la realidad. Fíjese que el fichaje de Neymar por el PSG está en investigación porque la justicia de Francia cree que el equipo de París podría haber obtenido ventajas fiscales en la compra del brasileño por parte del que fuera vicepresidente de la Asamblea Nacional de Francia. ¿Será? ¿Sabe qué? Pues es que esto es un grito a voces. A ver, ahí está Nacer Alkelaifi, que es el presidente del equipo. Nacer al un tenista catarí, fue eh, miembro o presidente de la Federación catarí eh, de tenis, fue el número 900 y fracción del mundo en la ATP, o sea, un tenista que le puso ahí ganas, pero sabe que de forma casual se encontró un día a también a también Ben Hamad al-Sani, que es el emir de Qatar, y se hicieron amigos desde hace 30 años, y ahí comenzó, él perteneció a una clase media catarí, sus padres incluso eran cultivadores de perlas, eh, de, el, me refiero a Nacer al kelafi el presidente del, del PSG, y de pronto, pues, se hizo multimillonario. Y luego, cuando Sarkozy era presidente de Francia, pues vinieron una firma de contratos extraordinarios con los cataríes, por ahí se habla de, de, de los activos cataríes en Francia, que son de unos 26 mil millones de dólares. Se le, hace, se le hace raro que la justicia de Francia no esté metida en este tema raro de evitar eh, ventajas o de tener ventajas fiscales, el equipo parisino, pues no, no es, no es nada raro, pero lo están investigando lo, lo malo es que lo están investigando también ya desde hace muchos, muchos años decirle que Rogelio Funes Mori el goleador de los rayados de Monterrey histórico, está muy cerca aparentemente de irse a jugar al gremio de Porto Alegre en Brasil hace unos días dijo Tato Noriega que no estaba eh, no había interés de los brasileños en realidad por Funes Mori, y que Funes Mori pues es perteneciente a la plantilla regia bueno, en Brasil dicen que ya es prácticamente un acuerdo al que han llegado la entidad de Porto Alegre y el jugador de, de los rayados de Monterrey, Funes Mori. Eh, finalmente, comentarles en el deporte blanco, y perdió Novak Djokovic, 6-4, doble 6-4 en la United Cup, allá en, en Australia. Eh, pierde ante Alex de Minaur el, el australiano, pero y, y dice que tiene una lesión, un problemita en una muñeca, pero dice estaré bien para el abierto de Australia. Hay que ver qué viene ahora con... Eh, Rafa Nadal que se presenta y está presentándose en Brisbane, son los deportes José, muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Gracias Fer, buenas tardes Adiós. Hasta luego, es una de la tarde con 45 minutos, regresamos con más después de esta pausa Es la una de la tarde con 48 minutos. Fíjese que la organización Alianz San Diego está pues apoyando muchísimo a los migrantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la dignidad y con lo, los derechos humanos. De hecho, vamos a enlazarnos, si me permite, con Andrea Guerrero, ella directora ejecutiva de Alianz San Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Andrea, qué gusto saludarte.
4: Gracias, son saludarte. Feliz año nuevo.
1: Gracias igualmente. Cuéntenos sobre el apoyo que están haciendo sobre, en pues a, para los migrantes en materia de derechos humanos que tienen pues lamentablemente que cometen a algunos agentes fronterizos.
4: Y sí, gracias por invitarme. <coughs> sí, lanzamos una campaña que se llama Empieza con dignidad en el año pasado para aumentar la conciencia sobre las crecientes violaciones de derechos humanos cometidos por agentes fronterizos estadounidenses, más que nada, uh, contra personas de ascendencia latina y africana, uh -huh. especialmente aquí en la zona fronteriza, la mayoría de los cuales, uh, los que son sometidos a la, a la fuerza,
1: claro. son,
4: son mexicanos.
1: Ya. Lamentablemente está creciendo el número de migrantes en estas épocas, ¿no?
4: Está aumentando el número de inmigrantes y también está aumentando el número de, de abusos. Y nos preocupa mucho lo que lo que están haciendo nuestras fuerzas uh, y nuestros agentes fronterizos estadounidenses en la zona fronteriza. Y, y la campaña es para, no más para aumentar la conciencia, pero también para impulsar un cambio en nuestras leyes porque en los Estados Unidos no respetamos la ley internacional de limitar la fuerza y este, tenemos una un estándar de uso de fuerza aquí en los Estados Unidos que es diferente de lo que tiene allá en México o en, en el resto del mundo uh -huh. que, que permite que los agentes fronterizos y otros policías se puede usar fuerza contra una persona si ellos uh, lo perciben como razonable,
5: claro. o
4: razonable. Entonces según su perspectiva, pero la ley internacional uh, limita el uso de fuerza a lo que es necesario y proporcional.
1: Claro.
4: Entonces si no tenemos estos límites, este, resulta un incidente de, de abuso muy alto. Eh, eh, y casi eh, impunidad total.
1: Eso es. Y bueno, eh, de esta manera ustedes están haciendo visible todo esto que sucede, pero ¿de qué manera también ayudan a estos migrantes?
4: Sí, pues aquí en la frontera también, si, si pasa un incidente, le ayudamos a, a meter una queja contra el gobierno ahí uh, a y también eh, le damos una plataforma para contar su historia, si podemos. Y, y por ejemplo, um, la historia de MySol García Alcántara es un buen ejemplo. Ella es de México, da la Ciudad de México. Vino a, a la frontera, este cruzó, fue... Um, Uh, recibió una, un balazo en su cerebro de un wow. agente fronterizo, y en, en lugar de investigarlo uh, para ver qué pasó, por qué la gente no. le disparó, uh -huh, la uh -huh. deportaron a México, a la ciudad de México, con una sí. balazo uh, no. todavía en su cerebro. Okay. Y ahí viven en México. Es un eh, ejemplo de un migrante que. Que, es, que fue víctima de abuso extremo, uh -huh. sobrevivió, es uno de los pocos que sobrevivió, este, y ahora hemos le hemos dado una plataforma para contar historia y acabamos de ir a Ginebra uh -huh. uh, para hablar directamente con las personas de las Naciones Unidas. Uh -huh. um, que Sí, que fue muy exitoso porque ellos dijeron que lo que el, el uso de fuerza sin límite que está usando los Estados Unidos viola la, la ley internacional y uh -huh, que debe de, de cambiarlo
1: claro porque bueno finalmente se tiene derecho a migrar derecho a por una vida mejor sí. pero pues no no recibir ese esa brutalidad no
4: exactamente en, en, estamos hablando de los derechos humanos estamos uh -huh. hablando de de la importancia de respetar la dignidad humana en cada persona. Por eso la campaña se llama Manifiesta con dignidad. Uh -huh.
1: Eso es. Y bueno, en este caso, eh, muchas veces los migrantes pues eh, quieren pasar desapercibidos, pero no es así cuando su color de piel eh, pues llama la atención, eh, no es igual a los mexicanos, en fin. Hay cosas que, que pues naturalmente ellos quisieran eh, migrar solamente por una vida mejor, pero eh, pues no es posible acercarse quizá rápidamente con ustedes. ¿Qué recomiendan?
4: Es importante entender cuáles son los riesgos de llegar a la frontera. Hay muchos. y uh, ¿qué, ¿Qué les puedo decir? Es es muy riesgoso venir e intentar cruzar y, y enfrentar a los agentes fronterizos de los Estados Unidos. ¿no?
1: Claro, claro.
4: Si, si alguien llega y, uh, hasta acá y, y había tenido un problema, lo puede reportar uh -huh. con las organizaciones como lo de nosotros, yeah. de Alliance San Diego, pero hay, hay muchos por la zona fronteriza también todos los albergues. Puede reportar un incidente a cualquier albergue en este lado o el otro
1: eso es oiga y hay, ustedes están viendo ustedes están viendo si hay posibilidades de que haya cambio de que sí estén eh, percibiendo esta situación de decir vamos a, a hacer algo de, de por parte de Estados Unidos claro
4: sí tenemos esa esperanza de, de impulsar un cambio este año uh -huh. um, de, en la ley para cambiar el, el estándar del uso de fuerza Uh -huh. El hecho de que hay, están llegando muchos migrantes ahora um, ese, eh, eh, lo hace aún más importante para impulsar un cambio uh -huh. por las personas que están llegando muy vulnerables a, la, a las autoridades, ¿no?
1: Claro. Oiga, y en este caso, bueno, vienen los procesos electorales tanto en su país como en el nuestro y quizá sí. quizá una buena oportunidad para pues impulsar esto también, esta iniciativa, ¿no?
4: Sí, exactamente. En este año en que los candidatos quieren ser escuchados, los pedimos que por favor escuchen a nosotros, respetan la dignidad humana, los derechos humanos, más que nada. Aunque la, la, el problema de migración es, es complejo, difícil, uh, lo que podemos hacer todos es empezar con dignidad
1: claro claro definitivo porque pues eh, todos merecemos igualmente eh, transitar eh, digamos pacíficamente por todos lados no
4: sí exactamente y pues nos puede seguir en las redes uh, en, en puede ir a empieza con org uh -huh. y seguirnos en las redes para para ver cuáles son las historias y también para comunicar con nosotros con la campaña si tiene una historia para compartir, podemos ayudarle a compartirlo o a hacer una queja o, o impulsar algún cambio, ¿no? Claro, claro. Pero, este, Seguramente sí, este,
1: también habrá historias
4: de éxito, ¿no? De éxito, sí. Bueno, del, el, el caso de Anastasio Hernández Rojas uh -huh. es un caso que ha llegado hasta la cima, ¿no? Hasta la, comisión interamericana y está al punto de ser decidido. Es el primer caso que um, la comisión ha escuchado mm. que ha dado la oportunidad en una familia mexicana de enfrentar directamente a los Estados Unidos por, por el abuso. En okay. este caso lo mataron Oops. y pues estamos esperando la primera decisión. En de este tipo de casos contra la, el gobierno estadounidense uh -huh. que sería como precedente de, y, y, y espero que, que esto, más con la campaña, más con lo que ha dicho la, la, las Naciones Unidas uh -huh, uh -huh. Y, y todo el apoyo que estamos recibiendo de México, de los Estados Unidos en, en, por ejemplo en la petición que tenemos en la página empieza con dignidad .org, Sí. Que, uh, que vamos a impulsar un cambio, porque de, no importa de dónde sea, quién uh -huh. eres, eres un ser humano claro. con los derechos, derechos humanos que estés respetado.
1: Eso es. Pues, Andrea Guerrero, muchísimas gracias. y si nos permite, seguiremos en comunicación constante para ir viendo cómo van avanzando.
4: Sí, excelente, gracias, que tengan buen
1: año Gracias, igualmente es Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alianz San Diego, claro, ella contándonos parte de esta campaña de Empieza con Dignidad porque bueno, ella bien lo mencionaba, todo el mundo tiene derecho a migrar a estar eh, pues en otro país, en una situación diferente sin embargo, lamentablemente pues esta crisis migratoria que se ha agudizado en los últimos días ha impulsado a que haya muchas eh, violaciones a los derechos humanos por parte de algunos policías allá en los Estados Unidos, pero es importante hacer visible toda esta situación. Pues con esto le decimos a usted gracias, eh, gracias claro en esta primera hora, pero vamos a desenlazarnos a nivel nacional y nos quedamos hasta las 3 de la tarde.